2: Que transa raza, bienvenidos a la parte número dos del Hipa to the Hapa and You Hippity Happa, Hoopy Happa. Happa de he. Happa de who. <risa> <risa> bienvenidos a este podcast en donde uh -huh. hablamos de música como si supiéramos. Eh, tenemos un nuevo grupo que se llama The Offended. Les mando the un Offended. saludo. Simón. Eh, ¿Cómo estás en este día?
3: Yo, estoy bien, güey. Sí. Todo chido. El último episodio de la temporada.
2: Ya sé, güey. Ya nomás este. El bonus track. Y track. se Y lo habla que sí. Ajá. Y luego el bonus track.
3: Y, y así. Sí. Y es, y es ¿y el ciclo
2: vez? de la vida. Lo uh -huh. cantaba Elton John. El ciclo de las temporadas de los podcasts. Uh -huh. A lo mejor para la siguiente temporada tenemos otros siete podcasts nuevos. ¿no? <risa> <risa> ¿Cuál era el, la meta? Ya
3: no sé. ¿No? <risa>
2: <risa> <risa> Pero bueno, estamos aquí. Estamos aquí en este estudio tan bonito. <risa> hablando de hip hop. Parte número dos. A ver, un resumencito. Porque okay. fue hace mucho, güey. Hace un chingo, güey. Dos semanas, ahorita es como año y medio, güey. Sí, ya, es, ya la gente ya vio como 300 TikToks, güey. Simón, ya, este, ya no saben ni qué desayunaron. Pero platicamos un poco de todo, toda la opresión sistemática que sufrieron los, las minorías afroamericanas, afrocaribeñas, uh -huh. latinas, ahí en, el, en Nueva York. Vimos el nacimiento del hip hop y lo dejamos en donde todavía no teníamos música grabada ya. oficial. Ajá, nada más era modo fiesta. Modo fiesta. Si sí empezaron a ver de que hmm, esto funciona. Está curioso
3: cómo hay paralelos, o sea, de esa parte con la música electrónica, güey, también, Simón. porque mucha música electrónica no, o sea, no se empezó como que a producir o a grabar hasta después de que se dieron cuenta de eh, la gente también la quiere escuchar fuera de las fiestas. Simón, es de que, ah, cabrón, un poco sí, sí.
2: Y luego ya cambia, cambia el cotorreo. Vamos a platicar del hip-hop. Pero el hip-hop tiene, o sea, como palabra, hip-hop, uh -huh. tiene una larga, una larga historia de cómo esas dos palabras
3: uh -huh. las terminamos usando juntas. Y porque no es hap-hep, -hep, ni -hep, hip hop, hoop ni hoop-hap. Who knows? I know. Yo no sé. A, sí. li a little be. <risa> en
2: 1950, la gente mayor, creo que seríamos nosotros a lo mejor, ya se refería a las fiestas del... Así como house parties de uh -huh. puro teen, de puro adolescente. Uh -huh.
3: Como hippity hops. <risa> <risa> Ahí están con sus hippity hops.
2: And they're hippity hops, and they're happy hoo, hey, acá sí. Pero, pues sí, fíjate. Eh, yo digo mucho hippity hop. Pero pues así era la Yo no sabía que así le decían. Qué loco, yo tampoco. Como decir el TikToks. Ajá, así ajá. ahorita es el
3: hip hop. Como, Ay, sí, es que andaban ahí con sus Nintendos. Con sus Nintendos.
2: La creación del término hip hop eh, es acreditada a Keith Cowboy, el rapero que con Grandmaster Flash y los Furious Five, uh -huh. el joven Flash, que platicamos la vez pasada, eh... Como que él es el que empezó a usar así ya hip-hop. Así como uh -huh. lo platicamos en el del funk. Que hubo alguien que ya empezó a usar el stank y el funky. O sea, y empezaron acá. Así empieza sí. ya como que hacerse canon
3: en la historia de él. Sí, que la otra vez me, me, me gustó un, un chiste que me salió de, en, en los TikToks de un comediante hablando de que el funk está bien chido porque es bien descriptivo, güey. Uh -huh. O sea, de que no, no se andan como más en la letra. O sea, te dicen... Todo lo que te que, O sea, es de... ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner funkies.
2: Funkies. Muy funkies. Sí, no,
3: Muy no. Funky. No se ponen acá este, a hacer a... metáforas. Sí, o... man. O sea, el güey dice: Escucho funky, ¿Y ahora puedo escuchar Bob Dylan, güey, porque no lo entiendo. Okay. <risa> el hippie hop. Eh, también love Lovebug
2: Starsky. Y DJ Hollywood usaban este término cuando la música todavía estaba siendo llamada como disco rap. Ok. Porque. Pues lo hemos visto en otros géneros que empieza el movimiento, pero uh -huh. pues todavía no saben cómo llamar ese movimiento. Entonces, mucha, mucho de los breaks o mucho de lo que empezó como que a darle más ímpetu al, al hip hop fue cuando empezaron a hacer samples de disco, más okay. que los de soul y funk. Entonces, pues, makes sense. Disco, disco, rap. Disco, rap. Pues, son los mismos pues, elementos. Uh -huh. Todo funciona igual. Rap, rap, metal. ¿eh? Ahí, ahorita vamos a. Hay un este, una página de. Wikipedia están como que catalogados un chingo de nuevos géneros que yo creo que conforme estamos hablando están haciendo nuevos. Pero
1: Ajá.
2: hay mucha cosa muy interesante. Eh, DJ Hollywood. Entonces, cuando era disco rap, se cree que cowboy, Keith Cowboy, es el que creó el término cuando estaba molestando a un compa que ya apenas se había enlistado al Army de los Estados Unidos al ejército para cantar como medio scat como Scary okay, baby uh -huh. que para los que no sabían eh, Jonathan Davis hacía Metal Scat sí Metal Scat y nos viste los TikToks de que está un güey así como que viendo un video reaccionando y lo uh -huh. qué es What is that What is that está haciendo así como una escultura de plastilina o algo así uh -huh. y lo, Oh it's corn <risa> y bien el güey burlándose a su compa que se habían listado al ejército se burlaba diciéndole Hip Hop Hip Hop como haciendo una
3: onomatopeya uh -huh.
2: del sonido rítmico que hacen la, cuando los soldados Van están marchando. marchando. Hip, hop, hip, hop.
3: Honestamente no lo escucho, pero va.
2: Y hay una rola. O sea, en cuanto leí esto dije, ah, Chemical Brothers tiene una canción que se llama Left, Right. Se la vamos a poner. Uh -huh. Que yo, según yo, cuando la escuché, güey, decía hip, hop, hip, hop. Y empieza, o sea, where are my soldiers at? O sea... Uh -huh. Yo creo que haciendo referencia a esto, okay. Pero nada más dice left, right.
3: <ríe> left, okay.
2: right. Que pues viene siendo lo mismo, ¿no? Izquierda, derecha. Más o menos. Left, right. Izquierda, Izquierda de derecha. derecha. Left, right. <ríe> <ríe> pues bueno, como que ahí supuestamente este pedo. Y luego cabo ya después trabajó el, la cadencia del hip... Ay, wey, la cadencia del hip hop a su performance en el escenario. O sea, como okay. que empezó así a usar eso a, esa, a ese principio. Uh -huh. Por ejemplo, él empezó a decir las líneas como, creo que ya muchos lo han escuchado, como hacer eje. Ajá. A hacer eje. Ajá. Eje. <risa> que yo no sabía, que no todo el mundo sabía. Eh. Que pues esto es como haciendo alusión a, esta, a esto que vamos a hablar de No, la es, atánico, ah, es satánico, güey. es satánico.
3: Es un... Okay. Ajá. Eh, está hablando con el con el diablo y así. Ah, pues este...
2: Ajá comunidad católica realmente está diciendo en un español muy mal I said a hip hop a heavy a, a hip hip hop and you don't stop
1: uh -huh.
2: que son las letras que decía el queef cowboy uh -huh. eh, más... no queef cowboy
1: queef cowboy <risa> <risa> queef cowboy
3: queef cowboy
2: ya Digo, esa ser algo <risa> nasty ¿no? sí queef no no es lo mismo que el kiff. tienes razón güey. el kiff empaniza sí. y el quiff pues nomás este aromatiza <risa> Yo no sé. Eh, ya más personas, más artistas empezaron a usar esto, pero pues si no saben de qué canción estamos hablando, es de Sugar Hill Gang con su Rappers Delight. Rappers Delight. Y ahorita vamos a platicar un poco de esta rola, pero ahí es donde este vato empezó a, usar, a hacer a Hip Hop, a Hip it, a Hip it, a hip, it, hip Hop. Es que nunca lo había leído y es como que, qué chido uh -huh. que está.
3: Y... No, es que Diego es el diablo, güey. Va rumbeando porque va al infierno. güey. Ah, sí, es cierto. Viene
2: sí. Diego rumbeando.
3: Simón. Sí, Diego. que en realidad, o sea, se supone que esa canción, la de hacer eje, es un güey bien pedo pidiéndole al DJ que ponga a la de Rappers Light, <risa> pero no sabe cómo decirle, güey. <risa> y,
2: le y la acá. baila
3: y la que está haciéndole sí. así: hacer eje. Sí, güey. <risa> el diablo. Y todo el
2: mundo sigue bailando bien chido de acá. <risa> el diablo. Todo lo que viene a echar la culpa al diablo. Uh -huh. Pero no, no. Eh. Ahí se empezó a usar el término uh -huh. hip hop entonces con esta historia le damos que sí o sea okay. él fue el que empezó va Mr. Quiff entonces <ríe> Mr. Quiff hablando un poco como, peinado. <ríe> del aspecto más tecnológico del hip hop porque pues hablamos que todo esto era en, antes de que se empezara a grabar o sea ya estaba había sistemas de sonido chidos y todo el pedo Simón. pero no eran tan comunes entonces por ende pues la tecnología no era tan, tan sencilla como Empezó a llegar ahorita ya a estas épocas que ya hizo que el hip hop evolucionara.
1: Uh -huh.
2: eh, ocurrió más o menos eh, alrededor del tiempo en que ya la tecnología del sampleo y de las máquinas de, de baterías, uh -huh. los uh -huh. drum, machines, drum machines, se empezaban a hacer muy... Las cajas de ritmos. Caja de ritmo. Se empezaron a hacer muy accesibles al público en general porque uh -huh. empezaron a ser muy... affordable Ahorita vamos a platicar poquito por qué pero pues ya no era un aparato exclusivo para los... Sí, ya no era tan los caro. profesionales. Sí, salen estas piezas de equipo que la neta hacen magia. No entiendo cómo es, pero es magia. O sea, no... Silicios, transistores magia. Uh -huh. más. Y pues cuando recién salen, para el propósito, para lo que es, es pues para el estudio. Entonces a uh veces -huh. están bien caras, güey. Pues es que ni de pedo te vas o a gastar eso. También o sea, que están quemando las casas y todas o a que uh -huh. se van a andar comprando. Entonces ya cuando se hacen accesibles, pues ya es como que más mentes tienen acceso porque son accesibles. Si no, no tendrían acceso. Sí, ya pueden acceder, Simón. Pero como sí tenían acceso, entonces Ajá. empezaron ya a trabajar con ellos y eso le dio otro
3: giro al hop Hub. Y... Sí, que fue el pedo también de ya no nada más tengo que amplia también puedo crear bits y mezclarlo con los samples y hacer... Simón. Todo ahí un... Y antes era
2: una máquina que se
3: ampliaba. Ajá. Y la otra máquina que se hacía sonidos de ritmos.
2: Y no uh -huh. ya empezaron a popularizarse ya mejor las Music Production Centers uh -huh. o MPCs. Ah, los, los MPCs. MPCs. Eh, un ejemplo de una para todos estos es el Linn 9000, que es como de los primeros que empezó a, a
3: popularizarse. Ahí cabrón, cuando de repente me pongo a curiosear a 100 páginas de equipo usado esas madres o sea cuando sal, llega a salir una están pues carísimas güey sí, sí. o sea y, y se acaban o sea sale una en buen estado y dame miles de dólares por ella Simón sí, sí. y pues mucha gente no sabe que pues esa madre casi casi es como
2: para coleccion coleccionistas no porque uh -huh. ya es que nos decía Héctor se a Héctor uh -huh. que pues es una chinga tener ese tipo de sí, tener ese tipo de está instrumentos si eres alguien que los usa mucho, ¿no? Porque luego, pues, que te los arreglen, pues es un pedo que no sí, le... man. Pero bueno, esa será otra historia y luego ya le tocará al buen señor no estar aquí platicando con nosotros. Y... Eh, uh, ya después, este... El Melotrón. ¿Te acuerdas? El Melotron. Que es, es como
3: una mezcla de samples de locochón. Okay. Sí, que está, funcionan bien raras esas cosas. Creo que no me acuerdo si se lo expliqué una vez en un episodio, ¿no? Que sí, el, sí, Son sí. bucles de cinta que presionas la tecla y la, la hace Reproduce que lo que lo está reproduce. Ajá. grabado. Ajá. O sea, en realidad la tecla es como un botón de play.
2: Simón. Y luego ya eh, los TR... Roland sacó el TR-808. El 808. Que es esta caja de ritmos que... Hecha por la Corporación Roland en 1980... Y era una de las máquinas... Como que las primeras máquinas programables. Primeras sí, máquinas man. de ritmos programables. Puro beat salía de ahí. Ahí no podías hacer más cosas. Y los usuarios podían crear sus propios ritmos en vez de estar este, nada más usando los ritmos que ya traía. Uh -huh. Los presets. Un preset para que lo entiendan mejor. Ahorita ya está bien pelada ya... Como que ver un ejemplo en TikTok, busquen este, gorilas Damon Alburn y la canción de el Guinness, Es el, el freezer de, 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 de la Unicorn. Sí, Entonces,
3: yo creí que ese pedo era, o sea, porque se empezó a volver a viral hace, no sé, hace como un mes o dos uh -huh. que vi que Tomo ah, está, no mames, este, Damon y eso. Sí. Desde que salió la rola se sabía, güey. Sí, sí o sea, se <risa> pues, escucha. es Pero ya me era... di cuenta que sí, o sea, es algo que yo sabía por pinche obsesivo nerd que quiero saber cómo se producen las cosas y la, la mayoría de la gente no se mete esos detalles. Entonces, sí. fue así, o sea pues es mi culpa <ríe> por meterme a estudiar eso. Y no es culpa de la gente que no sabía.
2: Pero no hay, no hay problema. Te perdonamos. Gracias. Este... Y luego la gente, ¿no? Que el cliente dice, ay, pues qué fácil de que haya. A ver, haz algo tú. O sea, no porque ya esté ahí el preset, significa que ya va a estar garantizado. Sí, el
3: necesita. preset digamos que es una plantilla, algo ya hecho eh, que, digo, muchas veces... Este tipo de equipo pasa también con los sintetizadores, es de que traen un motor acá, este, digo, por decirle, así le llaman, ¿no? Es Un mm. motor de síntesis o la manera en la que generan sonidos está okay. bien cabrona, pero este, si tú la compras y no sabes nada, pues está cabrón que la uses. Entonces por eso te pones sus presets y luego ya como que tú de ahí le empiezas ahí a mover vas. y ahí todo un este, como que un género de producción o de más bien un grupo de productores que son completamente anti-preset, que se me hace medio mamón. decir, no, no, es que yo todos los sonidos, este, yo los generé, no, no usé ningún sí, preset ni nada. No, no, y no, ese güey...
2: No, no, no añade así sí. tanto
3: como tú piensas que añade. Sí, o sea, nada más tú sabes eso. Y los demás, pues no, nada más están escuchando este pedo.
2: Que lo, lo platicamos también en el maratón del reggae. Uh -huh. que O sea, el reggae salió de todos estos presets del dancehall, que nada más usaron como cinco. Sí, man. Pero pues esos son. Esta máquina... Disculpen. <ríe> la TR-808... Ya le daba la capacidad a los usuarios a ellos hacer de cero sus, sus, sus propios presets o bits.
3: Y si sí, la manera en la que funcionan por lo estas cosas es que tienes los sonidos y luego tienes ahí como unos botoncitos y luego uh -huh. agarra, escoges un sonido y luego como que lo, lo acomodas en lo acomodas la secuencia. Lo escoges otro sonido y luego lo escoges, le, pues, le pones sus botoncitos en la secuencia. O sea, ya cuando lo, lo usas por primera vez, se vuelve muy intuitivo, muy rápido. Wey, es lo chido. O sea, que siento que también eso ayudó mucho. O sea, porque el diseño de esa máquina, específicamente de esa y de la 303 de, de Roland, y la 909 después, es, lo hicieron así como demasiado intuitivo. Y luego y después vinieron otras compañías a complicar lo demás. Pero eso no. ese diseño específico funciona bien chido, güey. Es que esa
2: máquina era... O sea, está diseñada para ensayar, ¿no? O sí. sea, para el, que lo comprara la gente acá y luego ellos ponían la, el ritmo que quisieran uh -huh. y podían ellos ensayar ya su instrumento de preferencia, pero pues la gente no lo aceptó, o sea, Creo que no, es una porquería. Aparte era pieza. muy
3: caro, pues la queja también era, es que no suena como una batería normal. Exacto, pues, no, es que ese no una, es el punto, no ¿verdad? Es el pero punto. pues la gente Ajá. no
2: entendía, entonces todo el mundo pues vendió, empeñó estas cosas que nadie las quería, güey, y fue cuando llegaron pues toda esta raza que uh -huh. está saliendo de todo este cagadero, las pandillas que están viendo que hay otro camino más chido, güey, que puedes tener notoriedad y respeto, no necesariamente uh -huh. por el camino de la violencia. Y pues puedes utilizar este correo. Este correo, este correo. Este está viendo aquí correo, no sé qué. Perdón, mi mente se fue. Están viendo ustedes el TDA trabajar TDA, en tiempo sí, real. Sí, ya no sé si sí, es acá. <risa> Pero bueno, eh, está... <risa> la máquina no jaló.
3: <risa> Como ahorita, el... como ahorita se te fue. También. Ajá, sí,
2: es el ejemplo de la TR-08. O sea, sí, no, no, no jaló. No fue un fracaso comercial. Sí. Entonces, toda esta raza... Toda esta gente la empezó a comprar a precios pues, bien varas. Uh -huh. Y pues era lo que tenían, güey. Pues ahí como que ya empezaron a trabajar para empezar a sacar las primeras producciones
3: de hip hop. Eh, dejar que... Sí, es como más. también este otro video de... Que me, 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 o sea, más hablamos de un tema y el algoritmo se da cuenta, güey. Y me empiezan a salir un chingo de videos relacionados al, al respecto. Simón. Que también subieron el, el video ahí al, al grupo de, de fans, ¿no? de De... ¿Quién era? Que está hablando de Daft Punk. Que es que siempre se me olvida el nombre de ese DJ, pero es un DJ que decía ah, es que los da Punk tienen estudio bien cabrón y por eso este, yo necesito todo ese estudio para ser igual de chingo que ellos y llega y nomás así tienen... En tres máquinas. Y yo decía ah, con esto hicieron un homework. No mames. Güey. <risa> güey. No mames, yo acá quiero comprar un chingo.
2: Ya sé, güey, ¿no?
3: Chingo de equipo y pues no.
2: Y ese ejemplo lo podemos traducir a épocas modernas. Uh -huh. Ahí está Joy Valens y uh -huh. Hey Bray, que están haciendo música, es como un homenaje a los Beastie Boys, hasta ellos los dicen en sus uh -huh. canciones y todo y todo el mundo es de, "Ah, pinche, seguro están en un este estudio bien cabrón." Y es el vato con su laptop y el Ableton Simón, y sus y monitores. O sea, la neta, para la creatividad no necesitas ¿No? tantísimo. Ayuda, ah, pero pues sí,
3: no
2: es Este, el TR-808 se haría como que tan canon en el hip hop que hasta empezó como que a forjar los sonidos ya más electrónicos y todo. Pero, por ejemplo, African Bambata con su rola de Planet Rock. Uh -huh. África uh, me and The Soul Sonic Forces, Planet Rock va a venir ahí en el playlist. Hizo, era como un sonido más electro, uh -huh. okay? entonces pues el, los sonidos sintetizados de batería de el tr808, pues empezaron a utilizar en otros, en otras grabaciones y ya se hizo como que la batería de ahorita, de hecho del hip hop, cuando estás produciendo tracks, güey, es bien común de que Oye, le puedes poner un bajito acá, así como 8.08. Ah, sí, bueno, sí, O sea, ya es ya es canon del, del hip hop. Sí, Igual así como el 9, fueron 9.09 fue para el house. Sí, man. Y pues es casi lo mismo, ¿no? Entonces, eh, técnicamente ya vimos que este pedo fue de lo que ayudó a forjar el, el sonido. Ya las técnicas del tornamentismo, como el scratching, que es pues nada más estar utilizando el mismo audio, uh -huh. el mismo clip de audio ahí. El 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, Debería ser este DJ, pero vocal. <risa> como beatboxer, pero DJ. DJ. No es... <risa>
1: Vamos
2: a empezar un género nuevo. Eh, el pedo del beat matching que es poner una canción y luego la que sigue acomodarle el pitch, se hace bajarle o subirle el tempo para que... Sí, para que entren igual. Entre igual, Ajá. que no caballee. Ajá. Y luego ya las técnicas como la que hablamos de... El merry-go-round, carruseleo. Empezaron ya a identificar los breaks de percusión, que también lo vimos en la clase pasada. Y el rapeo empezó también a ser ya muy importante. Y este es un tema, la neta, también muy complejo. Nada más el rapeo. Creo que pudiera sí, haber no. unos tres capítulos de puro rapeo. Porque... Pues digo, es como algo que ya trae la raza afroamericana, la raza africana, ya como uh -huh. en, en su ADN, en su cultura, güey. Siempre como que hablar con esta cadencia como un poco más sí, rítmica, más este... A veces en su alona, ¿no? Acá en Estados Unidos con los DJs, todo ese pedo. Pero pues hasta hay tribus que cuando están hablando hacen como sonidos percusivos, ¿no? Acá, sí, que, acá bien, bien locochón. Entonces, eh, dice, la, las raíces de, del rapeo, se encuentran en la música afro afroamericana y tiene mucha similitud a la música africana tradicional. Música que era como que en el oeste de la cultura africana uh -huh. y que la usaban como que en, en, en rituales y en celebraciones y todo. Y las tradiciones afroamericanas es, empezaron como que a hacer este tipo de como de rapeo y lo pusieron, ellos lo adaptaron a sus géneros como... Eh, Dice jazz poetry, poesía, ya uh -huh. era como, ya como, pues sí, pues como tipo poesía. O sea, era muy común que los DJs de las estaciones, como para público afroamericano, entre rola y rola, pues anunciaban uh -huh. como que lo que se venía y decían todo lo suyo. Y pues también así como los DJs... Tenían que tener sus técnicas, su música, como para que fueran reconocidos. Pues los DJs tenían que meterle mucho pues, a su voz, que era lo único que la gente y este, como que relacionaba con el nombre del DJ de, de radio, que es diferente al DJ, DJ de, de, fiesta de fiesta y de los block parties. Entonces, como que empezaron a usar mucho estas técnicas con el jive talk, que es como si le dicen a la manera smooth de platicar de la raza afroamericana que es como usar mucho pues mucho slang mucho como very white Chimán. que está hablando así entre canción y canción o sea eso es algo que se hace desde antes entonces pues era cuestión de tiempo y como que cuestión del momento adecuado como para que esto empezara a pulirse un poco más y hacer algo ya pues más en serio no porque pues un buen rapero la neta pues mis respetos porque por por como que de a huevo pues uh -huh. tiene que ser un muy buen escritor, güey. Tiene que tener como un este una buena comprensión de de la literatura, güey, no sé uh -huh. saber saber cómo que usar el tipo de rimas, no sé, no todas las sí, rimas, rimas son palabras, iguales. Simón. Este, sílabas, como que todo ese pedo.
3: Una vez tomé una clase en línea de de esas gratuitas de Berkeley, Simón, que era de bueno, eran dos, era una de producción musical básica y una de este escritura de canciones básicas. Okay. Y era... Casi todo lo de songwriting eran de esquemas de... de, de ritmo... de rimas, perdón. Okay. Y estaba bien cabrón, este... De hecho, tengo todavía en la casa hay un diccionario de rimas que compré en inglés para la clase. Simón. Y ahí te... te vienen... O sea, te, te es una herramienta que puedes usar cuando no conoces eso, pero... Se va volviendo O sea, lo que decía el maestro, es de que se va volviendo como más intuitivo también. Sí, de que lo usas tanto que ya sabes que okay, esta es una rima fuerte, es una, una rima débil, es una rima. La rima no siempre tiene que ir al final del, del verso, puede ir en medio, puede ir. O sea, no, no tienen que rimar todas las palabras siempre. O sea, o si la rima, a lo mejor se quita alguien por porque, sí, sí, porque pues no avisas la rima sin, sin preguntar. Y, Así pues, no, se no vale. No siempre se vale. pregunten antes de rimar. Sí, Entonces, el pedo es ese, o sea, de que te vas dando cuenta de que lo que conocemos nosotros como la rima dentro de una canción o dentro de la música pues en realidad nomás es así lo de encimita o todo lo demás que lleva está este, bastante complejo. Sí, ya
2: nos tocará a lo mejor en su momento hablar de Most Def o de este, pues, Kanye, güey, a Tri-Ford pues. Está muy cabrón toda la matemática que viene ahí y todo ese pedo. Uh -huh. eh, pero bueno, empezó desde antes y pues, los MCs, los maestros de ceremonia, pues empezaron a meterlo un poco más y hasta el punto de que, ah, mira pues podemos empezar a grabar estas cosas. Y este pedo de los DJs a los de las estaciones de radio, pues empezó a ser como muy famoso en la época como post Segunda Guerra Mundial, cuando empezaban a poner canciones de swing en los 40s y los 50s. como que, y a continuación viene el swing del momento. Bad Bunny con swing. Con Grupo Frontera. Con Grupo Frontera el rapear es algo pues que ya estaba con nuestros güeyes. Mm -mm. en TikTok también en TikTok se viraliza todo ¿no? pero bueno no todo hay un video que lo vi sí, hace todo ratillo menos yo, sea. <ríe> todo menos todo yo todo menos yo <ríe> sí. de una canción de una banda cincuentera acá tipo Barber Quartet Shop, uh -huh. que se llama The Jubilaries uh -huh. está cantando una canción que se llama Nova en ese video o sea a la canción le pusieron otro beat que es como un ting que sale uh -huh. así del G-Rap, como que disfrazándola más. La original no está tan hip-hopera. Pero sí ahí es lo que es como la manera en la que están cantando. Uh -huh. o, sea, es can... o sea, sí es cantar, cantar, pero son ritmas y ya está como... Rimas y está como la cadencia ya como que anunciando que esto va a ser algo en un futuro, ¿no? O sea, les voy a poner también la canción esa ahí en el, en el playlist. y mm -hmm. Ya... Ya viendo esta tecnología, ya viendo todo lo demás, vamos a hablar un poco de la, como que la época del Old School Hip Hop, que es cuando okay. ya empezó la transición a grabar. Uh -huh. Y la primera canción que pues como que todo mundo tiene en mente y como que todo mundo dice que es la primera canción de hip hop es Rappers Delight uh -huh. por The Sugar Hill Gang, que salió en 1979, producida por Sylvia Robinson y también... Eh, 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 al ratito de que salió esa canción, salió una canción de otra banda que se llama Fatback's Band, King Team Third, The Third Personality Jack. También se las va a poner. También ahí es como que se debaten así el lugar de que... Nosotros sí, somos la primera, pero pues Sugar Hill Gang, ya por cultura popular, todo, uh -huh. o sea, que esa es. Eh, y Rappers Delight está acreditada por ya introducir pues hip hop a uh -huh. la audiencia así ya del mundo, ¿no? O sea, es como que ya estuvimos varios años tratando esto en las block parties, así se hace. Mm -hmm. Estuvo en el top 40 de Estados Unidos, también estuvo en el top 3 del Reino Unido y el número uno en Canadá, okay. o sea, el 79. Nice. Esto vendría siendo como también un poquito disco rap, nos uh -huh. pues usaron también ahí cosas del disco aquí traigo historia una historia chidilla y dice Este fue el prototipo para pues varios tipos como de música rap la de rappers delight la canción juega con en este pues es un sample pero como que lo grabaron otra vez o sea uh -huh. no se ha ampliado tal cual pero es la canción de chicks de good time sí, man. Eh, que pues esta canción la hizo el señorón nile Rogers, nile Rogers. el abuelito de daft punk
1: uh -huh.
2: y eh, Niall Rogers y otro vato, le, cuando la escucharon, dijeron, eh, no o sea, quisieron demandar, bueno, demandaron a Sugar Hill Records uh -huh. por pues, copyright, ¿no? Acá. Y llegaron a un acuerdo que les daría crédito también de, o sea, Niles Rogers y este Bernard
3: Edwards también tienen crédito en la Sugar, Sugar Hill Gun. Sí, que es algo que se ha vuelto muy común, que, uh -huh. o sea, tú ahora tienes que pedir permiso para un sample y muchas veces pues, sí te lo dan, otras veces te dicen, ni verga, me pones en los créditos y así también a mí me toca dinero de ese pero yeah, de
2: Depende de la canción, pues a veces Simón. sí. O sea, aquí la neta, pues sí era como que sí. Si sí, no mames, sin eso no sería la canción. Y la canción la grabaron en una toma. Nice. Y hay cinco mezclas distintas de la canción. Después las veremos. Eh, un poquito de background de esta canción. En final, a finales de 1978, David Harry, la de uh -huh. Blondie, Blondie Simón. le había sugerido a Nile Rogers, The Chick. Que la acompañara a ella y a Chris también de, de Blondie, en un evento de hip hop. Que a ese tiempo, en su momento, pues era como las block parties. base uh -huh. comunal, con puros teenagers, ahí hablando de todo. Con boomboxes. Este, había varios break dancers. Todo el movimiento ahí. Eh, Rogers está diciendo que en este evento fue como que... La primera vez que él fue a una prepa en el Bronx. Entonces, como que se dio cuenta de que... ¡Ay, güey! O sea, está... O sea, que hay algo, ¿no? Chingón. Uh -huh. Y ya en septiembre 2021, en el 79, Blondie y Chick estaban tocando en un concierto con The Clash. Uh -huh. O sea, okay. en una gira ahí así. ¡Wow! Bien verga, así. <risa>
3: Blondie Chick y The Clash. The
2: Clash eh, uh -huh. en Nueva York. Este, <risa> ahí en el Palladium. Y luego, cuando Chick empieza a cantar la de Good Times... El rapero Fat Five Freddy y los miembros de Sugar Hill Gang que se subieron a hacer un freestyle ahí. Ok. Eh, después Rogers fue, estaba en el Dance Floor de Nueva York, estaba como en una fiesta y empezó a escuchar este, una canción que habría con Bernard Edwards. Bernard Edwards creo que es el bajista de, de, The de Chick, Chick Simón. Uh -huh. O sea, estaba en un antro el vato acá, sí, y luego de repente traen una rola y empieza el, el, el baseline. Pam pam pam, 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 Y el güey que, un oh, no momento, esa canción no es de nosotros. <ríe> <ríe> y pues ahí se acerca el DJ y le dice, güey, ¿qué estás poniendo? Y lo, ah, es este, es un vinil que compré en Harlem. Y la canción resultó ser una versión temprana de Rapper's Delight, que okay. también incluía ahí este... una sección así como con Scratch, con las con la sección de cuerdas. Y pues así es como la primera versión de esta canción salió. Ya después digamos, se pusieron de acuerdo con estos güeyes, les dieron créditos. Y aquí ya es como que
3: el inicio del old school hip hop age. Ok. Sí, porque José, me estás dando a acordar el nombre de una rola que decían de Blondie que tenía como un pedo que parecía rap. Ah, sí. es la de...
2: The Rapture. The... ajá ah, Rapture. Sí, man. sí, no me acordaba el nombre
3: y lo estaba buscando. Sí, sí, está
2: haciendo como pues medio freestyle, como rapeando. Sí. Que,
3: ajá, que dicen que, ah, sí, mira qué padre, Blondie estaba haciendo hip hop y ya después de que Blondie lo hizo lo pelaron, fue, no, güey, esa es parte del problema. Exacto. Es Elvis otra vez. <risa> Pero pues está chido que allá andaba ahí en el, en el medio. Sí, ¿no? que literal, no. o sea, ella lo vio como un pedo genuino, así, de me sí, gusta wow. esto, me lo estoy pasando chido aquí en la fiesta y luego voy a hacer dinero con esto.
2: Que tampoco como que se cambió nomás a eso. Fue como que... Ah, mira, sí, nomás que
3: fue... Vamos a experimentar tantito con este sonido nuevo. Simón. <coughs> eh, no como Enrique Iglesias que sí, sí es reggaetonero. así tal cual. Se pasó. <risa> Digo, lo hizo muy bien, la neta. Sí, la neta. O sea, sí, I sí. Like Está cabrón el... O sea, el acordarte de el que quería ser tu héroe. El... Enrique fucking Iglesias. <risa> uh -huh. Para
2: inicios de 1980... Todo, ya todos los elementos importantes y técnicas del hip hop ya estaban bien consolidados. Ya, Y ya para 1982, ya empezaría como que a entrar un sonido un poco más electrónico, más electro. El, ya las, en las calles y en los clubs de Nueva York, porque fue como cuando empezó ahí también ya como asomarse el disco. Y en una
3: estación de Siempre, radio... Siempre, güey, donde quiera que estés, en algún movimiento nuevo, hasta el disco. y que Así que...
2: ¿Ya puedo pasar? ¿Ya me necesitan que... otra vez? <risa> Simón. Yo creo que ya no tarda en pasar eso otra vez. Bueno, ya pasó. Ya con... Sí, ya. Queen, Queen B. Eh... Estaban tocando una cancioncilla. A ver, ya perdí otra vez. Bueno, todavía no estaba tan mainstream. Y ya el hip hop ya empezó allá a salirse de, de Nueva York. Ya se empezó a diversificar. Ya en ciudades como Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Washington... Dallas, este... En Miami, Nueva Orleans, Houston. o sea, ya en todos, lados, en todos lados empezaban como que a querer hacer su propia versión de, de este cotorreo. Y está bien vergas porque pues cada región le añade un toque muy chido. O sea, hay una serie ahí en Netflix que son... dan como cuatro temporadas y ahí te explican bien chido como primero en el este, que es de donde salió todo, uh -huh. Nueva York, y luego ya en California, que empezaron a hacer oeste, lo suyo en sí, el oeste. Man. Y... California, bueno, todo el, el oeste se empezó como que a enojar con el este porque uh -huh. como nosotros no somos de donde nació el hip hop, no nos están tomando en serio. Ya empezó el East Coast, West Coast, todo este pedo. Sí, pero que...
3: también a los de Atlanta los tomaban todavía menos en serio. así como que era... Sí, desde que ustedes o sea, qué. El East Coast decía, West Coast vale verga. Y luego el West Coast decía, pues, Atlanta me la pela. <risa> Hay un video en unos y Awards, no sé qué. Que, que, que Outkast
2: gana... Un premio sí, a, a algo así muy cabrón. Sí, o ellos sea, son del Southern Rap. Sí, Simón. De... Y pues está justo ahí de que todos... Buh, los ves de que no mames, nosotros también queremos acá y todo. pues un cagadero. Wey. Que también no nos vamos a enfocar mucho en eso porque pues también es demasiada info. Wey. Todo el pedo sí, de quién mató a Biggie, quién mató a Tupac. Pero pues básicamente eran estas rivalidades cuando empezó lo del G-Rap. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero esa serie se llama, pues es la historia del hip hop, y ahí uh -huh. te explica muy chingón todo y es muchísima información para los que quieran, como que indagar un profundizar poco. Profundizar más, más. Profundizar. Porque sí, ya después empiezas a ver diferencias pues, del sonido de Miami, que está un poco más latinón, más este uh -huh. Miami Sound Machine, como más, más este bass, bass sound. En todo lo del este, que es este. Este, este. 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 A Tribe Called Quest, eh, Wu-Tang, Nas, mmm, todos los que mencioné de African Bambate. Entonces, hablan mucho pues, de la situación social, de cómo estaba. Y el Westside como que siento, en mi opinión, que se empezó a hacer mucho, muy famoso por todo el pedo del G-rap, del Gangster Rap. Que, pues, es más como... Pues, también ellos están cantando de lo que ellos vivieron, pero está como más acá, más... Se me figura a mí que está como más... Quiero ser gangster quiero ya que rudo, era... Que Simón. no, pues nomás
3: estoy sobreviviendo y están está pasándome. todo bien cabrón. Se están pasando cosas acá y el otro es de... No, yo voy a hacer que pasen cosas a balazos. Simón. Eh, ya... Para 1979 ya había una
2: canción grabada por el primer grupo de puras chicas que se llama Funk You Up. Y también este fue el segundo sencillo que salió bajo Sugar Hill Records. Okay. Entonces, estos güeyes pues, tuvieron mucho que ver ahí también para el hip Hop. Mm -hmm. En Filadelfia también empezó a añadirle mucho a toda esta cultura de, de, de Nueva York. Sí, pues ahí es el príncipe, ¿no? El príncipe. Es el príncipe del rap. Todo el pedo del graffiti, de los trenes y todo, pues fue en uh -huh. Filadelfia ahí también donde sucedió. Eh, 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 dice el New York Times: Le había puesto a Filadelfia la capital mundial del graffiti en 1971. Ok. Y la DJ Lady B, no, DJ Lady B grabó To the Beat, y'all, en 1969, que fue la primera solo hip hop artist, bueno, female solo hip hop artist to record music. Ok. Se los vamos a poner. Eh, ya después, como ya los. Los elementos estaban bien establecidos. Uh -huh. Ya había mucho de dónde como estudiar y analizar ibérico. Pues ya empezaron a salir los nuevos estilos. Que fue también ahí por los ochentas. Empezó ya la diversificación del hip hop. En un género ya un poco... Empezó a crecer a algo un poco más complejo. Ya con estilos más como establecidos. empezaron a dar cuenta que se pueden hacer pues, cosas más elaboradas. y Ya la tecnología sí, ya estaba es que Creo que es lo que pasa
3: casi siempre cuando... O sea, ves algo nuevo y luego dices, ah, güey, está chido. Y tomas eso como base, construyes encima y ya cada vez como que el, el, el punto de partida tiene más y más cosas. O sea, el ya punto está, de partida está más adelante.
2: Ya hasta Entonces, que lo que inició ya se vuelve anticuado.
3: Chimón, exacto. Entonces, o sea, pues como lo que decía, digo, para hacer referencia a las cosas que, me que hablé yo esta temporada... Sí, o sea, antes, ahorita damos por hecho de que así, ah, claro, un guitarrista tiene un pedal de distorsión, uh -huh. pero algún tiempo un güey tuvo que navajear un ampli, güey, no existía ese pedo. Así es como que así, ah, claro, este tienes beats y tienes gente que los ha visto Antes no, antes era de eh, tienes que hacer todo desde cero. luego ahora ya es, ah, mira, ya puedes, este, no sé, o sea, todos esos elementos que se le van aña añadiendo se vuelven como el nuevo estándar. Simón. Luego ahí cambia el estándar y ese se vuelve el nuevo estándar y así van avanzando las cosas. Simón, o a lo mejor ese estándar ocasiona que salga otro género. Simón.
1: No sé.
2: Muy chido, muy chido. Eh, Nueva York se había este, Era un laboratorio creativo de nuevos este, sonidos de hip hop. Los primeros ejemplos de la diversificación se empezaron a escuchar en la canción de Grandmaster Flash The Adventure este, The Adventure of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel en el 81 que era un sencillo con puros este, sampleos y luego ya sale el que platicamos ahorita Planet Rock de African Bambata uh -huh. también hay una muy importante de, aquí la tengo para terminar de Grandmaster Flash and the Furious Five song, hablamos de ella creo que en el de protesta, que es la uh -huh. de The Message sí, man. sí verdad que esta canción es pues un como un mini reportaje de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y el sample, pues también como todas las rolas famosas, era sampleo de música vieja, soul, funk y todo. Pero esto se me hizo chido como que recordar esta canción porque cuando grabamos esto no existía la rolita de... A ver, lo tengo por acá. Mmm... Koi Lee Ray, que se llama Players. Ok, no, le escucho. En TikTok se escucha mucho y es una chava y es el sample de la de, Es como el mismo beat de, de Message, la de. Uh -huh. teke, 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 Pero está hablando de que girls are players too, así. Y la neta está muy chida, güey. Entonces, la. Como que la fuerza de la música y del movimiento, pues ahí sigue, güey. O sea, la neta. Ahorita, después de todo esto que dijimos, de lo que se va añadiendo y todo, pues. Regresó a lo básico. Uh -huh. Hizo lo mismo que ella, pero pues ya dándole... Eh, platicando, hablando so sobre cosas que ya las personas de ahorita ya como que empatizan más, ¿no? Entonces, okay. esto se me hace muy chido esta rolita. Eh, mira, los nuevos estilos. Aquí tengo hip-hop genres. Hip-hop, hip, -hop, hip, hip, hip. Hip-hip. Subgéneros, tenemos el hip-hop alternativo. Hip okay. hop, experimental, hipster hop, boom bap. El boom bap. El boom bap, ese les voy a poner algunas de boom bap, pero este a Tribe Call Quest menciona mm -hmm. mucho el Boom Bap, es así como más funky son, más, mm -hmm. más este sucio. <ríe> Bounce British Hip Hop, que pues digo,
3: es sí, el, hip -hop grime, tiene el
2: Grime. Sí, The man. Streets, Wiley, DC Rascal.
3: Después haremos episodios nomás de ellos. No mames, DC Rascal. DC o sea, Rascal, está, güey. está muy cabrón ese güey. Comedy Hip Hop. Sí. Hace poco vi a DC Rascal en un documental que estaba viendo de. Eh, de en el de fotografía, que digo, spoiler. <risa> ah, no, fue el episodio pasado. Ah, y sí. grabamos todos fuera de orden y ya no sé en cuál sí. estamos. <risa> Pero sí, o sea, en el, el, en el documental que vi para eso vi a DC Rascal y. Me acordé que tenía muchos años sin escucharlo. Está bien chido.
2: Está muy chido el disco este de Tongue and Cheek. Chimón. Eh, Crunk Music, Memphis <coughs> Rap, güey. La neta, ya está ahí como metal metalcore rap, güey. Uh -huh. De morros que les gustaba el, el metal. Les gustaba el dirty South Sound acá. Hip Hop los mezclan, güey. Es de que mm, funcionan. La neta, uh -huh. wey, acá con gritos y bien locote. Jim Funk, que es el que pues prácticamente inventó el Dr. Dre. Chimón. Country Rap, Electro, Emo Rap, Hip Hop Soul, El Trap, que El Trap también tuvo sí. un renacimiento
3: no hace el mucho. Emo Rap, me acordé de hace unos meses de una banda que se llama Broken Side, que es la peor basura que he escuchado en mi vida, güey. Me acordaba lo malo que era. Broken era, Side. Sí, era... No me acuerdo cómo le decían, pero... O sea, era como crunk emo shit. Estaba bien güey. De que,
0: yeah.
3: Ajá, y con Autotune y todo, güey rapeando, y lo otro gritando acá atrás. Y luego los videos así como si fueran videos de, de hip hop acá, de estos dos güeyes con sus pantalones pe pegados y el fleco acá, pero con un chingo de modelos atrás bailando. Okay. está muy feo, güey. Muy güey. Sí, como que es el
2: inicio de algo, pero todavía no está tan bien hecho, ¿no? Así que... No, 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 no. que
3: no sea el inicio de nada.
2: Y luego, pues ya géneros que nacieron de estos, el, el breakbeat... Que sí, después también llegará el momento de hablar de todo este pedo del chemical bait y toda esta onda Glitch Hop, que estaba de Glitch Mob, no sé si vas a escucharlos, nada que no creo si tres o cuatro uh -huh. son productores, y está bien visual todo el pedo, y pues es este Glitch Hop, que es más como medio eh, tecnoso, de repente medio dub, dubstep, así, okay. cocochón muy exacto, no, muy así. He visto
3: el nombre en algún lado, pero
2: nunca lo he escuchado. Eh... New Metal. <risa> Todo esto influyó bien, cabrón. En New Metal, güey. Mm, mm. Funk Carioca. ¿Sí ¿Has visto esas madres? No. Ay, güey. Mi algoritmo está bien loco. De repente me manda... Hay unas madres... Creo que en... en pues sí, en Brasil. Uh -huh. Que la descripción que les puedo, porque ver los videos no entiendo qué verga está pasando. Son unos güeyes vestidos como si fuera un carnaval o un, un circo uh -huh. con máscaras del chavo y este, pero la máscara está hecha como de fibra de vidrio. Entonces, es bien creepy y los videos es como que va alguien tomando de un camión, uh -huh. así van dando una vuelta en, un, en una calle y se bajan los güeyes a madre, así a hacer como medio parkour y a bailar así bien brasileiramente. Okay. Y es pura canción que, pura música que es carioca que es nomás como. Eh, si un güey agarrara una máquina de samples uh -huh. con ruido random y empezaba como que pum, pa, 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 pum, pum, okay, pum, 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 pero con luces y neones como si fuera un carnaval una feria, güey. Ok. Y como que los chicos es dar la vuelta en las calles y que uh -huh. se bajen esos güeyes a bailar. Y hay varias carretas y no sé qué. Pues eso es el funk carioca y si el hip hop no existiera. Ok. En estos son los momentos que a lo mejor el hip hop no debió de haber existido porque se hemos cerrado algo muy bizarro, pero bueno. Ah, no
3: mira, sé. eso es nomás irse al muy, muy atrás en el Si esto hubiera o no hubiera pasado y luego echar la culpa de algo que no realmente no es su culpa. El trip hop... Trip este, Portis Head, Massive Attack, todo ese sí, pedo que también pues de aquel lado del charco wey, pues tampoco hubiera todo lo que lo que conoce la gente también, o sea, todo el mame del lo-fi también viene de Todo mucho el pedo que es
2: hip hop sí, así lo más básico, sí, la neta, wey. Que está chido, güey, pero siento que la gente ni distingue las rolas, ya nomás es como que ah, sí, es música para de fondo, que está cool. Sí, ¿Será man. la nueva música
3: de elevador? El, el lo-fi lo hip hop es que sacaron al, al nuevo personaje, los de Lo-Fi Girl. Al ah, Synth Boy. ¿No lo has visto? Boy, no, no lo he ¿Sí visto? se llama Synth Boy. Que es, este, está en su cuarto, pero lo está escribiendo pero con una compu. Y está así como que más RGB, más gamer. Y es más este, electrónica, este, más movida. No, no es Lo-Fi. Ok. Y el que está bien chingón es uno que me mandó Tania, que es este Medieval Lo-Fi. ¿Medieval Lo-Fi? <ríe> 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 sí,
2: <Esta sigue ríe> que...
3: <ríe> Pero también tú. Simón tiene beats de fi pero con música como medieval. <risa> Está bien chingón. Ok, qué random. Güey.
2: Pues. Es culpa del hip hop. ¿eh? Culpa del hip hop. Eh, ¿Dónde nos quedamos? Aquí, quedamos en 80 nuevos estilos. 80 nuevos estilos. Eh, pues digo, ya empezó la diversificación. African Babata comprar el rock, que es un sonido más electro. Mm -mm. Y. K-Rob ramosis el beatbop que ya es como más slow jam, pero ya con la influencia DOP. usos de reverbo, ecos, esas texturas que le dan un poco más como, como la sombra de lo real. Y de aquí, la neta, este lo que sigue es el... Acá la tenemos. pues Ya sigue el, el New School, que sería realmente pues como que de lo que nos acordamos ya algunos de nuestra generación. Porque fue como que la segunda oleada ya de música de hip hop. Lo, todos los chavitos que estaban escuchando todo esto que les platiqué pues empezaron a, a influenciar y empezaron a hacer lo suyo. Y ya como en el 83, 84, eh, sale Run DMC, uh -huh. este,
3: Ladies Love Cool J o LL Cool, LL cool J. Cool J el mejor conocido como el presentador de los Grammys desde Te hace los... como 10 años. <risa> Ya ahí ya, ya este agarró plaza.
1: Sí,
2: <ríe> y ya el hip hop... Eh, el hip hop del que estamos platicando ya, okay, ya aquí se empezaría a llamar como old school hip hop. Uh -huh. Que pues ya se le quedó así. Ya el new school ya empezaría a predominar. También en Nueva York. Y pues es cuando todo el pedo minimalista de que fueron los güeyes que empezaron a agarrar ya el, todo el pedo de este, las run machines y todo sí, eso. Y hacer, es hacer, hacer tus beats. Mm -hmm
3: como que tratar de buscar un sonido más eh, único, ¿no? Porque como era, siento que lo que pasaba también era que había muchas personas usando a veces los mismos samples Ajá, y ya. como que quieras destacar de cierto modo y parte de eso era ah, mira mejor usa este quitamos los samples, te este pedo y usa tus beats y todo y luego después eh, la gente empezó a ampliar esas cosas. Simón, ¿y ya y se ya hizo sí.
2: un desorden que ya no sí. saben ni quién amplió a quién, quién le debe a quién, quién es el original y no pues. Eh, empiezan a salir pues Beastie Boys todos estos güeyes este pues Putan Clan Nas, uh -huh. The Drive Call Quest luego ya de ahí se viene como que a lo que vendía siendo ¿soy yo? no, eh?
3: no es este ah. que le puse no molestar pero nada más me entran pero los pero no molestar nada más me entran los mensajes de como dos personas o tres que tengo en el pueden pueden molestar pueden molestar siempre
2: eh, ya del 86 al 97 es como que la, la era dorada del hip hop. Ok. Que pues ahora sí también nos tocó aún más, ¿no? A nosotros. Esto siento que es como más de la generación pasada, uh -huh. los Gen X. Y ya son canciones más como centradas en el afrocentrismo, -centrism, Afro afrocentrismo, como que el Black Power, uh -huh. todo este cotorreo. de eh, one que uh -huh. de él hablamos también en la música de, ¿De protesta? protesta con la de Sound of the Police. Mm -mm, Public Enemy de Eric B. And Rakim de La Soul, Gangster Big Daddy Kane, Jungle Brothers que pues casi todos del East empezaría ya también a nacer el Gangster Rap en el West Coast uh -huh. que pues este pedo fue Gangsta es una manera como de slanca, ya quiera decir Gangster uh -huh. que pues eran solos son los que empezaron a usar ya la palabra N uh
1: -huh.
2: con NWA. O sea que también, uh -huh. a lo mejor, si sí era mucho de gangsta, pero pues también también mensajes así político Chema. duro, grueso. Con la de F the police, eh, cop killer. F the police. Cop killer. De... If you came from the underground. the uh -huh. uh, Ice-T. Empieza ya como El actor. Que, <risa> el actor Ice-T del planeta de Alpha Beat Dream. De, de Enrico Morty, ¿no? Sí, y luego ya en los noventas, pues ya fue como que cuando entró a la cultura pop, ¿no? Todo el cotorreo ya Public Enemy. Este ya empezaba a ver ya más canciones en los Billboard Top 100 eh, Ya. M -m -m, MC Hammer. A you can touch him. MC y ya, Hammer, güey. Vanilla Ice. Guacala. Dr. Doctor Dre, The Chronic y los Snoop Dogg Taggy Style. Este. Güey, es demasiado, güey. De Fuji, acá, güey. Está muy cañón, güey. Todo este uh -huh. cotorreo, güey. Se, se me hace chido ya después no hablar nada más de, de los. O sea, de las eras así en específico. Pero por ejemplo, un capítulo a Trip Call Quest, pues uh -huh. ahí por default estamos hablando de otras cositas que aquí no nos va a dar tiempo de hablar. Pero después del de Golden Age era, pues viene como que el Bling era, que es 97, 2000. Es, el que, bling, the bling. El the Bling. El bling bling, 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 bling. Que mucha gente le dice también el... A ver, por aquí decía... El Shiny Suit era. O sea, sí, o sea de Shiny que, Suit, <risa> sí. Notorious <risa> traje, trajes es brillantes, Will Smith. Brillantes. Como Ajá. que de que, ah, ya les va bien. Ya no nomás están quejando de que todo está en culero. Ajá. O sea, ya es raza con feria, güey. Ya empiezan a usar muchas joyas, güey. Mucho pues el Blink Blink. A farolear. Simón. A farolear. Ya de que DMX, Eminem, 50 Cent, eh, House of Pain, algunos. Este Fat Joe. Como que toda esta nueva era locochona. Empezó ya también el pedo del New Soul. También ahí el new Metal, new Metal. Las new Metal, cosas. Era. Y luego ya que estaba muy cabrón todo ese pedo del, del Bling Era, uh -huh. sale, empieza a salir el, el, el hip hop alternativo que pues, se decía alternativo en ese momento, que pues era ahora sí que algo nuevo. Pasa lo mismo, de que uh -huh. ya todo está tan bien así como establecido, uh -huh. que vamos a hacer cosas más pues, diferentes. Y ya es cuando ya podemos ver a Nars Barkley, Kanye West, Outcast, que la
3: neta pues, es un hip-hop muy distinto a todo sí, lo me... del Blink. Ya me acuerdo cuando pues, por primera vez escuché a Deltron, güey, que fue de, ah, oh, cabrón, eso está okay. diferente a lo demás. Eso está no... alternativo. ¡Wow! Suena muy alternativo esto a las demás cosas. a uh, Blue Colors también? Most Deaf, The Roots. este Justo por aquí,
2: por estas épocas, eh, bueno, antes del de alternativo, yo creo que... Pues, ¿qué será? Como por el New School, más o Ajá. menos ahí. Eh, quiero mencionar a Jay Dilla, que Jay este Dilla. señor se merece también un capítulo entero nada uh -huh. más. Eh, ya que tengamos listo el guión, porque ese sí es un libro entero que tengo ahí que quiero nomás de él. Porque ese vato lo que empezó a hacer es... Eh, su NPC, su uh -huh. Akai, el que usaba para producir sí, música, lo empezó... Su
3: consolita, su... Su máquina. Su máquina de producción.
2: Él empezó a... O sea, ya como que la, la norma era cuantizar todo, poner todo a tiempo y uh -huh. el, el... Como que el metrónomo, el, el clic que traía la máquina, de que un, dos, tres, cuatro... Uh -huh. Pep, <ríe> Empezaron a decir que es como su instrumento. Sí, o sea, no nomás era una máquina. Él tenía su propio tiempo. Tenía su propio estilo tan marcado. Empezó como que a samplar en, en, en capas. Uh -huh. O sea, hacía un sample base de una batería. Pero a lo mejor el sample que empezaba a cortar él, en vez de enfocarse en los sonidos percusivos, empezaba a cortar con la letra y con la melodía. Entonces, uh -huh. por ahí se venían ciertos hi-hats con... Que, que se filtraban al sonido del, del bombo que ya tenías ampliado en otro y pues uh -huh. empezaba a crear unas texturas bien complejas y bien, okay. bien bonitas. Y luego se ampliaba más cosas acá. Que la neta, también a partir de cuando ese güey empezó a hacer su, lo suyo, pues ya vimos otro cambio en, en la industria, en la música, porque pues ya también gente dice que ah, eso también se puede hacer. A tal grado que eh, Questlove dice que él empezó a escuchar uh, las producciones de, de J. Dilla, uh
1: -huh.
2: Y el vato... Pues era como que cuando medio me empezaba a aprender a tocar batería. Y el papá de él también es músico. Y a veces que tocaba con, con él... Creo que hay un video así que le dice... ¡Hey, slow down! Como que se salía del ritmo. Uh -huh. Porque el ritmo que él quería imitar era el de J. Dilla Entonces le okay. pones atención a las baterías de The Roots. Que él lo hace, pero ya el real... Uh -huh. Este... Como que la tarola nunca entra en el tercer tiempo, entra un poco antes, un uh -huh. poco después. Se desfasa, pero a propósito, güey. Sí, man,
3: es lo Entonces, que lo es sé. Que da... que... Ya está. También hace poco me salió un TikTok de un señor acá, que son como los 60s o algo así, y güey está explicando que un pedo de que los, los, los afrodescendientes siempre, o el, sea, el, el beat fuerte es el 2 y el 4. Y que con los blancos es el 1 del tres. Y si está ahí, el güey se pone a cantar. Y dice, okay miren, yo voy a empezar a cantar y ustedes, por pura inercia, como estamos aquí entre puro negro, vamos a todos aplaudir en el 2004. Y, y sí, güey, empiezan a aplaudir así. Todos los que están aplaudiendo, este o los que no aplaudan en el, dos y el cuatro o son blancos o este, o, o, o si hacen lo mismo, el, el mismo ejercicio con sus amigos blancos, van a aplaudir en el 1 y el 3. Qué loco, güey. Sí, güey, como que marca más el, un. Así es el... El contratiempo. El, el hip hop. Sí. Y el otro es en el uno. Uno. Tres. O sea, como que sí suena... Eh, distinto. Muy distinto sí, porque sí. le estás dando más énfasis. En dónde, en dónde acentúas. y sí, dónde acentúas. Pues hace que suene más cuadrado, por así decirlo. Eh, lo, lo que se considera más blanco.
1: Qué
2: loco, güey. Pues sí.
3: O sea... Hecho, <ríe> pero antes de que se me olvide, Hay un video, pero eso no tiene que ver con... John Mayer. No, es ¿No? este Harry Connick, un güey un que toca como... Está tocando el piano y cantando, güey.
1: Okay.
3: Y en el video te explican cómo la gente está aplaudiendo en el 1 y el 3, güey. Y este güey está tocando, pues va contando de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Y la gente está aplaudiendo donde él no quiere que ha Entonces hay una parte donde se nota que el güey le mete un tiempo extra nomás para ajustar al público, okay. para que el público ahora sea aplauda. Sí, güey. Sí, y es así de verga, ok. O sea, ahí sí nota un chingo la diferencia, y eso, sí, este... sí,
2: cierto. Eso que loco, güey. Sí, sí, sí.
3: Pero pues viene... O sea, es lo que decías en el pasado. O sea, que es algo como que ya traen intrínseco por toda la carga cultural que traen uh -huh. de las influencias musicales de sus ancestros, del entorno y todo. Que son cosas que uno pues, a veces ni analiza dónde las aprendió. Nomás ahí están. Ahí están. Y lo aprendió en Músicos de Sillón.
2: <risa> como dice? como dice? como dice? Este... Estamos... Ya, Ok. Eh, J. la J. D. Ajá, Vamos J. D. a hablar D. de él sí. en otro momento porque está... Es demasiado como nada más mencionarlo así. Pero pues no quiero que se me olvidara. Eh, la Blink era realmente el altern alternative hip hop todo esto. Ya como que empezaron a después con un disco que salió a la... Un disco de 50 Cent salió a la venta eh, como que al mismo tiempo de uno de Kanye West. No sé si es el de Graduation o algo así, no sé. Uh -huh. Y ahí ya como que comercialmente ya fue la prueba de que ah, el hip hop alternativo tiene el mismo rating no más que el, el hip hop. Uh -huh. Entonces ahí ya empezó ya otra nueva como que etapa de otros nuevos güeyes. Sí, man. Que luego, por ejemplo, mmm, Anderson Pack uh -huh. y The Free Nationals que están haciendo lo que hacía J. Dila con la máquina, pues ellos ya lo hacen con banda. Vivo, sí, man. Y luego ya se empiezan a mezclar los géneros y pues ya salen cosas acá más. más locochonas. Llega la era de el. ¿Cómo lo ponen aquí? Eh, SoundCloud. Los SoundCloud, <ríe> los SoundCloud, SoundCloud rappers. Desde rappers 2014 para acá. Eh, SoundCloud es esta plataforma que pues. Es la manera más directa de conectarte con la Pues que creo que o o sea,
3: digo SoundCloud nace de que primero estaba MySpace y tenías tus perfiles de banda, ¿no? Y podías subir sí, música man. ahí. Y luego sale este, la competencia, que era... Bueno, o sea, había varios sitios en los que podías hacer eso. Uh -huh. Y luego está este, eh, Pure Volume, creo que fue la otra, que esa sí, como man. que pegó mucho, pero con las bandas de rock en específico. Y luego sale SoundCloud, que en realidad lo que te ofrecía SoundCloud cuando salió es de que te subir. daba... Más espacio para subir más cosas, güey. Simón. Y tú podías subir ahí tus rolas, compartías el link y podías poner que... O nomás las escucharan o que las pudieran claro. descargar sí. también, güey. Y, este, y ahí la gente subía sus rolillas y subía sus cosas. Eh, y como que... O sea, específicamente una generación de gente que estaba haciendo hip hop salió de, o sea, de compartir sus cosas en SoundCloud uh -huh. o se vendían beats entre ellos ahí, güey. SoundCloud también, este, no nomás con hip hop, pero también nos dio otros artistas de electrónica, productores muy cabrones que se, como que se hicieron famosos en SoundCloud primero o que Simón. se iban a conocer ahí. Sí, porque subías
2: tus sets. Yo tengo Chimón, algunos tus sets DJ ahí sets todavía. ahí
3: completos y ahí la gente los escuchaba. O sea, está, está la plataforma, todo funciona, todo existe. Simón,
2: si quieren escuchar un remix de Nine Inch Nails mío, ahí está. Ok, porque según yo ahí no había pedo. Uh -huh. Pues si lo pongo en Spotify, sí, no se puede, no? Simón. Eh. Pues bueno, ahí están. Eh, todo este pedo del SoundCloud Rhapsody, pues artistas como
3: Post Malone, que acaba Post de salir Malone. con, 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 Bad, Bunny. con el Bad Bunny. Y no, con, no, no conectar bien su guitarra.
2: Este güey es como que el, creo que el ejemplo más icónico de
3: esa era. A lo mejor,
2: a lo mejor como más conocido, ¿no? no tanto icónico. Que él empezó o sea, haciendo sus de varios, no, digo, o sea
3: Porque también todo el pedo de los que le dicen los mumble rappers, los que más están ahí. Mm, este, re, re,
2: re, 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 re.
3: También salieron de la época de SoundCloud, bueno el,
2: Sí, eh. li, Lil, Nas, Lil Nas X, Waka Flaka Flame, Faka Fuku Faka. Waka Flaka Flame. Future. Siempre me trabo diciendo eso. Future, eh, Young Todd, Travis Scott. 21 Savage, Little Pump, Ski Mask, The Slump God. Qué chidos nombres. Wey. Que ya no hay necesidad de buscar un nombre porque no tienes uh -huh. identidad, pero está bien, ¿no? Identidad SoundCloud era. Y este cotorreo que vimos de todo el pedo de lo que pasó, como desde Jamaica, o sea, tan un montón de generaciones que pasaron... Por opresión, por injusticias, por indiferencia. Uh -huh. Entonces, este, este, esta fórmula, si lo podemos decir así, pues sucedió también en México. O sea, si se fija, pues no hablamos de nada en México. El hip hop mexicano también es para otro capítulo. O sea, hay mucho aquí también. Y más ahorita, o sea, de repente hay como que renacimientos del género y salen cosas uh -huh. más, más interesantes, güey, cosas diferentes, güey. Eh, antes que no había tanto hip hop como que accesible en tu idioma. O sea, uno que no es tan bueno para buscar música. Uh -huh. O sea, a lo mejor no conocías tanto. Pero esto mismo se va... O sea, en Australia, güey. En Reino Unido, güey. En las reservaciones nativoamericanas, güey. Que también tienen algo que decir, güey. Te vas a... O sea, que el, simple... el hip hop en México es bien distinto. En el sur, en el norte. O sea, Chaman. en todos lados. Entonces, pues era algo que tarde o temprano... Iba a hacer boom uh -huh. y boom bap boom bap hippity pap. También eh, ¿qué estará bueno, ¿Qué estará bueno así ya para ir cerrando acá. Porque creo que la base ahí está. Uh -huh. eh, después, ya con esta información que acaban de escuchar aquí en Músicos de Sillón. Ya en un futuro, si hablamos de un artista, creo que un artista de hip hop van a poder como que comprender un poco mejor todo toda la importancia que tiene a lo mejor lo que aportó a ciertas uh -huh. personas. Que a lo mejor no te das cuenta que ya ahorita es algo... más este, pues ya, que nomás lo ves normal, lo, normal. Ves
3: por, lo das por hecho, lo ves como... Pero pues a alguien pero...
2: se le empezó a ocurrir ciertas cosas. O sea, un momento que pues el, el, el pop se apoderó, hip hop poquito, güey. Y luego ya uh -huh. como que dijo, bueno, tú puedes seguir siendo lo tuyo así conmigo, pero pues la de Black Horse de Katy Perry uh -huh. es... Como crunk, o acá, así como el bass sound, bien cabrón. Pues es hip hop, güey. Eh, Kanye West hasta pues cuando se amplió a nuestros padrinos de podcast Daft Punk, uh -huh. ya, pues también ahí ya empezó a meterse un poquito a, a, otros, a otras áreas, ¿no? Pero, pues la verdad que yo creo que este pedo van a empezar a ir saliendo más, más y más géneros. Eh, ahorita que está todo el pedo de los correos tumbados, lo hemos uh -huh. platicado. Pues sin el hip hop no hubieran no,
3: hubieran no hubieran salido. salido. No.
2: Eh, sin hip hop no hubiera salido el reggaetón. Uh -huh. Entonces, sin disco no hubiera salido el hip hop. Disco, disco, I can take it. <risa> todo es, la, culpa disco, todo es culpa del disco. Es eh, culpa del disco. Podemos hablar nada más de hip hop latino, güey. Cypress Hill, güey, este, tres delincuentes. Y vamos a hablarlo, la verdad. Porque pues no es como que en dos capítulos ya toda la info y ya ah, voy a dejar no, claro. de hablar de hip hop. Yo estoy buscando excusas para hablar de algo que tenga <risa> hip hop. Tú estás este, en el área del rock. Pues creo que ese complemento está chido. Ya, ya mezclamos. Después vamos a hacer otro capítulo de rap y rock -hop? hop y metal. Es New Metal. A ti que te mama, Otra vez. New Metal 2.0. No, no, estamos
3: bien. Bueno, pues... <risa> A este mí sí. me salió uno, pero de los de. Está hablando Mike Shinoda de Linkin Park. Simón. Que está en el ma, estudio. Ma,
2: ma, Mike Shinoda.
3: <risa> y que llega. Están en el estudio y que llega Chester y les dice que un ejecutivo. Es más que eso. <risa> pues le dijo que pues que él cantaba bien chingón y que él era la estrella de la banda y que porque no? a lo mejor pues, quitaba lo del rap, Creo que el rap estaba bien culero en Linkin Park. Y que el Mike se saca le dijiste que se fueron a la verga, güey. O sea, somos una banda. Eso es un chingado. Ajá. Que pues sí,
2: está más chido lo, las partes de.
3: Bueno, es un balance. Hay no, un la balance. neta, sí, sí. O sea, digo, entonces como que O sea, tuvo en su momento fue algo muy innovador, muy chingón. Y ahorita sí. ya lo vemos y decimos, ah, mira, tal vez este nos da poquito cringe, pero no pasa nada, güey. O sea. Al final, no importa. Sí, de los que a, <risa> <risa> empezaron a popularizar a los
2: DJs en bandas de rock, güey. Tienes que claro. escuchar más. DJ Límetro. Little. Bring it on. Ajá. Este, pues, qué bueno que pudimos tener esta como clase introductoria al mundo del hip hop. Ajá. Nada Pero, más nos ha tomado, que ¿Cinco episodios? Llegar bueno, aquí, más o menos. Más o menos. Cinco episodios. Y, pues, ya aquí nos vamos a dar vuelo, mijos. Uh -huh. Wu-Tang, Method Man, eh, Old Dirty Bastard, Young Dirty Bastard, <risa> The Risa, The Jisa, You Got, Sisa. Inspector Deck. <risa> Todos ellos son del mismo proyecto. Sí, bueno. Eh, y luego ya es, pues Sisa. Que, pues yo creo que está ahí. Pues digo, tiene que ver algo, ¿no? Ahí Seguro. Con... Qué chido, qué bonito es el hip hop. Eh, muchas gracias, la neta, muchas gracias por estar aquí. Yo sigo leyendo, sigo estudiando, sigo aprendiendo cosas... De hip hop nada más. No se crean, pero... De todo. De todo. Eh, pues se termina esta temporada, uh -huh. pero justo pero, en este momento vamos a empezar a planearla que sí. Pero volveremos. Volveremos. Así a lo es. mejor
3: no en este momento, a lo mejor mañana. Ajá, justo en otro momento sí. cercano, pero sí. Simón. Así es. Eh, síganos. Por síganos por en todos lados como músicos de sillón. A mí síganme como ningún Eduardo.
2: Y a mí en Instagram como no soy Manuel. Si quieren verme bailar breakdance, ahí
3: estoy en TikTok como Acá soy Manny. Pero estaría bien padre la gente que no sepa que realmente haces graffiti y luego te va a buscar hacer breakdance. breakdance. Todo es un truco publicitario.
2: Peace. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.